0: Está entrando no ar Escola Talmudim. a apresentação do Servo de Deus, Pastor Carlos Júnior. E para você o primeiro slide... Né? O, a cada, a cada quarta-feira, cada escola tal, medindo, nós estamos aí com um slide bem legal, e você vai aprendendo mais. Vai chamando outras pessoas, vai pegando esta, o link dessa, dessa aula e vai transmitindo para outras pessoas também, para que as pessoas aprendam a Palavra de Deus. E você que não pode assistir ao vivo, você... Vai acompanhando aí também no nome do Senhor Jesus. Aí, Apocalipse Sinal, hoje o tema: Esmirna, a coroa da Ásia. E aí, é, pode colocar o segundo slide, que é o tema, né? É, o tema de hoje. Pode colocar aí, por gentileza. Olha, Esmirna, a coroa da Ásia. Muito bem, muito bem. Vocês vão entender por que a coroa da Ásia, tá bom? Continua aí, vamos colocar o próximo slide. Eu quero fazer, então, esta oração, ok? Esta oração deste grande servo de Deus. Pode colocar, quem escreveu, quem fez essa oração foi Policarpo, bispo de Esmirna, que foi morto, que foi, é, que foi é, martirizado pelo imperador Marcos Aurélio, e ele orou assim antes de ser é, queimado pelos seus algozes. Abre aspas, ó oh Deus e Senhor Todo-Poderoso, Pai de seu bendito e bem-amado Filho Jesus Cristo, através do qual recebemos o conhecimento pleno de ti. Deus dos anjos e dos poderes e de toda a criação e de toda a família dos justos que vivem em tua presença, louvo-te por me haver concedido este dia e a hora para poder sofrer em teu serviço. É, Contando-me ao número de suas, dos seus mártires, Compartilhando a taça de teu Cristo. Eu te louvo por me dar este é, modo, essa modo de poder também na ressurreição, a vida eterna, tanto da alma como do corpo, na imortalidade do Santo Espírito. Concede-me ser recebido hoje em tua presença, junto com todos, os, todos eles, como sacrifício rico e aceitável a ti tal como aquele que tu, Deus, Deus de toda, é, de toda verdade, em que não há mentira alguma, havia preparado diante mão e manifestado aos homens. Por isso, também te louvo por todas as coisas. Bendigo-te e te louvo e te glorifico através do eterno e celestial sumo sacerdote, Jesus Cristo, teu filho amado, por quem te seja glória, com ele e com o Espírito Santo agora e na idade vindoura. Amém. Amém. Fecha aspas. Policarpo, bispo de Esmirna. Com essa oração, a gente começa, então, a nossa aula de hoje falando sobre a igreja perseguida. Eh, Esmirna, a segunda igreja das sete igrejas em nome de Jesus. Vamos ler, então, o texto da Palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 2, versos 8 ao verso de número 11, que diz assim. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmia dos que dizem ser judeus, e não o são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias." ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Muito bem, leitura da palavra de Deus, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então agora nós vamos mergulhar um pouquinho sobre Esmirna. E antes da gente falar do contexto é, da hermenêutica e também da palavra, vamos falar um pouquinho sobre a história e tentar entender um pouquinho sobre a história de Esmirna, ok? Em nome do Senhor Jesus. Embora inevitável que Éfeso fosse a primeira na lista das sete igrejas, é natural que Esmirna era a, a sua grande rival e aparece na segunda colocação, ok? Esmirna era a mais bela e no gráfico aqui, no, no slide que a gente está observando, você pode ver que eu coloquei, então, alguns predicados da igreja da cidade perdão, de Esmirna. A primeira delas, que Esmirna era uma cidade muito rica. Muito rica por quê? Por causa do seu potencial, por causa da sua localização, Tá certo era chamada a coroa e a flor da Ásia. Por isso que eu coloquei então, o título de a coroa da Ásia. É, era uma cidade, como diz o poeta Homero, uma cidade extremamente, extremamente poderosa e rica. Ali, uma concentração enorme de judeus, bem, é, bem de, de boas posses, é, inclusive doaram 10 mil denários 10 mil denários para a reconstrução da cidade. Então, a cidade de Esmirna era uma potência na questão de riqueza. Okay? Em segundo lugar, Esmirna era, uma, era muito bela. Os seus projetos arquitetônicos. O próprio Homero disse, abre aspas, nenhuma outra cidade antiga poderia ter competido com Esmirna em beleza. Soma-se a sua beleza o fato que Zéfiro, Suave e fresca, a brisa do oeste soprava sempre nas suas ruas. O vento zéfero, diz Aristides, abre aspas, sempre sopra para toda a cidade e a torna arejada como o jardim das árvores frondosas. Ok? Então, ela era uma cidade extremamente arquitetônica, tá certo? e ficava numa posição muito estratégica, como eu falei para vocês, entre a Lídia e a Frígia, lá, é, já chegando na região da Galáxia, e Esmirna era, então, fazia com que esse polo comercial, faz, é, 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 essa, essa tributação que passava por Esmirna, fazia dessa cidade uma cidade extremamente bela e um, um bom gosto arquitetônico in, é, impressionante. Tá certo? Tanto que eles é, acreditavam, então, que ela era, ah, no caso, a, a coroa né, da Ásia. Muito bem, mais um predicado para Esmirna. Está aí que ela era uma cidade fiel a Roma. Era uma cidade extremamente extremamente fiel ao Império Romano. Ela era a cidade mais fiel, então, ela não, se, ela não tinha outro pensamento a não ser focar em Roma. E um detalhe importante que eu quero falar para vocês, um detalhe muito importante, que é, Ismirna, a palavra Esmirna significa é, mirra porque ela era além da boa fragância ela tinha também claro essa essa questão da, da da foi perseguida no passado foi muito oprimida no passado e ela se tornou a mais as cidades orientais mais fiel mais fidedigna à Roma, a Roma fidelidade a Roma tá certo Cícero ele disse, chamando Esmirna, Smirna, é, abre aspas, o, ele falou o seguinte: o grande, o grande Cícero de Roma disse: nossa aliada mais antiga e fiel, é, na campanha contra Mitrídades, na Longíco aí no, no Oriente, as coisas não tinham saído bem para os romanos e quando as tropas imperiais, e quando as tropas imperiais já sofrendo fome e frio, os habitantes de Esmirna até tiraram a roupa do corpo e deram para eles para a frente da batalha. Tamanha era a fidelidade de Esmirna, que já no ano de 195 a.C., tinha sido a primeira cidade a erigir um templo à deusa de Roma. E no ano 26 da nossa era, as cidades da Ásia Menor competiam pelo privilégio de ser né, autorizadas a honrar o imperador Tibério. Cada uma erigia um templo, ok? É, Dedicada ao Espírito Divino. Mas Erzmina foi tinha sido escolhido é, como a fidelidade dela para se tornar então o centro da é, o centro poderoso. Okay? Da, do culto a Roma. Bom, aí você pode observar no slide que Esmirna, além de rica, bela e fiel a Roma, era uma cidade extremamente comercial, como eu falei para vocês. Era o foco, okay? tinha esse foco, então, de ser um lugar muito bem colocado, tá? muito bem estratégico, Ok? Então essa aí se tornou então ela uma cidade extremamente, extremamente comercial. Né? É, digamos assim, para que nós possamos entender, para quem mora no Espírito Santo, é como se fosse a glória, o polo de confecções da glória. É, ou em São Paulo, o Brás, né? a 25 de março, era, era, era esse fluxo né? que a cidade andava e era sensacional. A, o poder dessa cidade. Uma outra coisa importante da cidade, e não menos, é, e não menos é, de menor importância, pelo contrário, muito importante para o contexto que nós vamos estar lendo: Esmirna era uma cidade extremamente religiosa. Então, por favor, coloque para mim aí: Esmirna, é, pode colocar o próximo slide? Esmirna, ela tinha então esse poder, né? É, da religião e certamente estava coberta de templos, né? Tinha os templos dedicados a Cibele, essa primeira aí que você pode observar, tá certo? Zeus, o grande, é, o grande deus em letra minúscula da cultura é, grega, tá certo? Apolo, o deus da guerra, Nêmesis, Afrodite, a da, né, da, da sexualidade, né? E Esculápio. Esculápio, você pode observar essa última figura aí, é, no, do lado direito. Você pode observar que ele está com o símbolo da medicina. Esculápio era, o, era o, considerado o grande pai da medicina também, junto é, 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 dessa cultura né, greco-helênica. Você pode ver que hoje, até hoje, o símbolo da medicina, o símbolo de algumas, é, de algumas especialidades, existe a, a serpente enrolada numa, num bastão, tá certo? Ela residia todo o esplendor da cultura pagã, com uma grande biblioteca, tá? E em suas expressões mais elevadas, é, a religião pagã tinha toda a sua magnificência. É, uma outra coisa importante que a gente tem que ver é, é em Esmirna, a outra coisa importante que a gente tem que ver em Esmirna, é a questão é, dos jogos atléticos, Tá? Nós tínhamos os Jogos Atléticos lá também, e era muito importante. Muito bem. Agora você já está olhando o slide aí, você vai observar... Pode pode, ir, pode continuar. Você vai, já o próximo slide, você vai, então, colocar... É, já vou falar para vocês o primeiro problema, então, que é a igreja. Vamos falar já da igreja. Estava passando, tá? É, olha só, observe só que eu vou fazer aqui a questão do texto. É, do verso, o verso de número 10, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho cada, de, cada, de cada texto, tá bom? É, tá dizendo o seguinte: nada temos as coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aí você pode observar, então, nesse slide, eu. eu, eu é, procurei um slide muito próximo da realidade, é Policarpo sendo queimado, vivo. Tá? E eu quero ler para vocês a história de Policarpo. tá? A história de Policarpo, que é muito importante para a gente poder é, observar essa situação. É, os fatos que a história prossegue no domínio da lenda. Segundo esta, as chamas fizeram da espécie de habitação em torno de policarpo e não tocaram. O verdugo, então, vendo que as chamas não queimavam, atravessou com a sua espada é, e conseguiu matá-lo. E quando isso se fez, saiu dele um peito, uma pomba e muito sangue que apagou o fogo e toda a multidão se maravilhou é, de que fosse... Tão grande a diferença entre os incrédulos e os escolhidos. Foi deste modo que Policarpo morreu de, em Esmirna, marte, da, fie, marte da, fie, da fé fiel até a morte. Então vocês vão observar que ele foi morto em 155. E o que, que aconteceu em 155, precisamente no dia 23 de fevereiro de 155 da Era Cristã, sobre o regime do imperador Marcos Aurélios. O cônsul fez uma, um jantar em homenagem ao imperador, e todas as pessoas importantes foram convidadas, inclusive Policarpo, por ser o bispo né, dos cristãos naquela cidade. Ele foi chamado, e no momento do jantar, o cônsul, para poder agradar o imperador Marcos Aurélios, pediu para que todos... Tá? todos acendessem um incenso em, em honra ao imperador. Então Policarpo se recusou, foi o único a se recusar é, a oferecer alguma coisa para o imperador neste sentido. E aí é, a, automaticamente ele foi preso, as pessoas começaram então a criar um alvoroço na cidade, porque ele era uma pessoa muito querida, muito amada. O o delegado, a pessoa responsável pela prisão de, de Policarpo, é, não, presta atenção, é, não queria matá-lo, e insistindo para com ele, falando para com ele, para que ele pudesse, então, falar, não ter, né, é, ser morto, ser, é, ser entregue como mártir aos 86 anos, seria uma coisa, uma morte estranha. Extremamente terrível, tá? Mas ele não traiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Proconsul ameaçou matá-lo e ele disse que poderia queimá-lo, né? As palavras de Policarpo são muito fortes. É mesmo. Com toda a insistência da cidade, Policarpo foi queimado no dia 23 de fevereiro de 155. É, é o grande bispo de Roma, de Esmirna, perdão. E é exatamente isso que o Senhor Jesus falou no verso de número 10 e que vai fazer uma conexão com a grande, a grande tribulação que vai acontecer é, é, próximo, nós estamos próximos disso acontecer, aonde aqui também nós... Eu acredito particularmente que a igreja vai passar pela grande tribulação por causa, inclusive, desses, desse versículo que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. E vocês precisam estar bem atentos e anotando todas as informações. tá ok? Muito bem. É, próximo slide, por favor. Eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a prova de Esmirna. Tá? É, não era fácil ser cristão em Esmirna. Não era fácil, entretanto a Carta aos Cristãos e Irminas é uma das únicas duas do Apocalipse onde não encontramos mais que louvores, sem mescla de nenhuma recriminação. Apenas Esmirna e também é, Filadélfia não tem nenhuma repreensão do Cristo ressuscitado. Uma outra coisa importante que a gente tem que entender, que a atual Esmirna é uma cidade chamada Esmir, na atual Turquia, Capadócia. É a única cidade das sete que ainda está... Erigida lá, a única cidade. Todas as outras já não existem mais, apenas ruínas. Ismir, uma cidade de cerca de 250 mil pessoas, é a única cidade que ainda está erigida é, ali na região da Capadócia, dessas sete igrejas. História linda, muito é exatamente, história linda de Policarpo Júnior. Policarpo ele era discípulo do amado apóstolo João que escreveu o Apocalipse, OK? Ele morreu com aos 86 anos de idade. Ele disse para o procônsul: "Eu tenho 86 anos e o meu é, o meu Jesus a qual eu sirvo jamais, jamais me traiu, então também não posso blasfemar o seu nome." Falei a oração dele lá no início e aí vocês estão observando como ele foi um grande homem de Deus. Bom, na sua tela aí está dizendo o seguinte: as três coisas dessa carta com relação a esta prova, tá? É, primeiro, a tribulação, ok? Segundo, a pobreza. E em terceiro lugar, o cárcere. Bom, vamos entender então o contexto dessa situação, a tribulação. Tá? Pode colocar, por gentileza, o próximo slide, por gentileza. É, a tribulação, eu quero falar para vocês o seguinte, a tribulação, ela é, é, é... Pode deixar aí, tá? A tribulação, no caso, já vimos essa palavra lá no, no original, ela significa é, disciplin, né? ou é, é, beco sem saída... Ok? É, mega né? aqui no grego, ela vai, ser, ela vai ser muito importante nesse contexto, tá? Está dizendo aqui, olha, a, a, deixa eu voltar aqui para a gente poder pegar no, no strong aqui, que vai ficar mais fácil. E aqui está dizendo o seguinte: é, a mega discipline, né? Mega. É, é uma opressão, uma aflição. Como é que eu posso dizer para vocês? Está aqui no substantivo acusativo do singular, está dizendo que é uma... É, no feminino, está dizendo que é, uma, é um, uma opressão, uma aflição que as pessoas vão estar passando. tá certo? É, volta, por gentileza, o slide. Volta, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. É, só para só a gente poder entender aqui, para vocês entenderem a, o contexto. Então, olha só, gente boa, é... Tribulação. É, a igreja de vai ser caracterizada por essa tribulação. A igreja perseguida, a igreja oprimida, a igreja que passa por esse beco sem saída. A pobreza. Aqui é, é pitoquém, ou pitototos, né que quer dizer pobre. Essa pobreza aqui tem dois sentidos. Um é a pobreza de recursos e outro é aquela pessoa que realmente perdeu tudo isso. Tá certo? E é muito importante a gente entender, então, sobre essa pobreza. Por quê? É muito importante a gente entender sobre essa pobreza porque os cristãos, naquela época, eles perderam tudo. Eles, é, quem se convertia a Cristo, essa região comercial... Era uma panela, era uma confraria. Então, se você se declarasse cristão, você não, é, você não vendia nada, você não tinha, você não conseguia né, comercializar. Entendem como é que vai ser a marca da besta? Parecido com o que vai acontecer na grande tribulação, na Mag -tip -tip né, que vai ter esse problema todo. É, já é um, a, 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 a grande tribulação aqui para a igreja de Esmirna, ou seja... É, vai ficar na pobreza porque você não vai conseguir comer, você não vai conseguir é, comercializar nada, você vai se tornar uma pessoa, você se torna um indigente. Né? E o cárcere, aonde nós já vimos que, é, quando ele fala lá no texto, e eu daqui a pouquinho eu vou fazer a, é, a, a hermenêutica, vamos estar é, aprendendo e, e conhecendo cada versículo desta igreja é, chamada Esmirna. Muito bem, vamos colocar o próximo slide, que eu quero falar com vocês agora, sobre a questão da perseguição. É, eles, Para eles receberem essa tribulação, essa perseguição, eles foram o que então? Eles tiveram a causa desses problemas... Ok? É, foram algumas situações muito complicadas tá? muito difíceis é, que eles passaram. E aí nós vamos estar tá entendendo quais são esses problemas. Primeiro problema é, é, baseados na palavra da comunhão é, "Isto é o meu corpo e isto é o meu sangue né? Corria a história, os fake news da época, que os cristãos eles eram canibais. Então, quando o, o bispo, o pastor, no caso eu, a ceia do Senhor aqui na, na comunidade, eu falo, este é meu corpo e este é meu sangue, né? é, é, correu, então, um boato, tá? correu-se, então, um grande boato na, na região de Esmirna, que ali seria, é, seria nesse caso, é, é, eles eram canibais, eles eram... Eles eram pessoas que matavam uns aos outros. Né? Isso é, fez com que a cidade de, de, a cidade de Esmirna olhasse para os cristãos com, essa, com, esse, com essa, esse pensamento macabro. Né? Segundo ponto importante, por que, que eles foram atacados? Porque os cristãos chamavam ágape. A palavra ágape é, seria, então, as ceias fraternais, a festa do ágape, que seria celebrada a Eucaristia, a ceia do Senhor. Essa palavra, você sabe significa amor no grego, ok? Então eles falavam, eles espalhavam para a cidade que os cristãos faziam festas de orgias e luxúrias, é, desatadas e terrível moralidade, ou seja, eles faziam orgias né, dentro... É, talvez de algum cenáculo, alguma casa. E quando a palavra ágape, no caso, eles é, confundiam com eros, né? E a palavra ágape, amor, significa, nesse caso, é, amor sacrificial, né? Então eles jogavam esse fake news. Parecido muito com o que acontece hoje com algumas igrejas. As pessoas são levadas por fake news. Estamos vivendo uma época de mídia social, aonde os fake news estão se espalhando de uma maneira, assim, terríveis, né? Terceiro ponto importante. Sendo um fato que o cristianismo muitas vezes dividia as famílias quando alguns de seus membros se convertiam e outros seguiam sendo pagãos, acusava-se a igreja de ameaçar a estrutura familiar e interferir nas relações entre marido e esposas, pais e filhos, etc. Lembra, lembra quando Jesus falou bem assim? Olha, é, não pensem vocês que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Porque vai se levantar mãe contra filha, filha contra mãe, pai contra filho, filho contra pai, por causa do meu nome. Então, é... O que está acontecendo aqui e acontece em todos os lugares, né? Acontece em todos os lugares do mundo. Isso é muito comum em acontecer, tá bom? Então nós temos que é, entender um pouquinho sobre essa situação também, tá? É, quarto lugar, quarto lugar é, é importantíssimo a gente ver isso. Os pagãos acusavam os cristãos de ateísmo porque não tinham, não podiam compreender um culto no qual não havia imagens da divindade e que se honravam com seus templos. Ou seja, eles chegavam no local de adoração na igreja primitiva. Não tinha nada, não tinha imagem, não tinha nada. Eles adoravam por aquilo que eles é, acreditavam. Né? Nós adoramos, não tem imagens. E aqui é muito importante... Vocês observem que não tinha arca da aliança, não tinha nenhum objeto de adoração, de veneração. Isso é extremamente, na minha opinião, claro, e pelo que eu creio no evangelho, isso é extremamente perigoso. Perigosíssimo, ok? Então eles chegavam na, 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 no local de reunião deles, não tinha nada, não tinha uma imagem, não tinha nada aos deuses. Esculápio, né? É, várias, o, o, é, Zeus, Afrodite e assim, Nêmesis. E aí eles falavam que eles eram pessoas é, ateias, tá certo? É, vamos lá. Quinto lugar, os cristãos eram acusados de ser cidadãos desleais e potenciais revolucionários, visto que negavam é, a dizer César ao Senhor. Ou seja, eles eram é, extremamente, é, extremamente anarquistas né, para o povo romano. É, Para o povo daquela região, daquela cidade. Eles achavam que o povo não iria é, adorar o Senhor, é, adorar César, então, eles eram é, pessoas incendiárias, eles eram pessoas que provocavam é, revoluções, eram pessoas que, que tinham esse problema né, nessa questão de César é o Senhor. Eles não adoravam César o Senhor, tanto que é, Policarpo morreu é, devido a não é, acender o incenso para o imperador Marcos Aurélio. E, por, e por, em sexto lugar, por último, os, cristão era, os cristãos eram acusados de serem incendiários porque profetizavam o fim do mundo com grande conflagração cósmica com fogo. Então, rolava-se, né, desde aquela época, que o mundo ia terminar em fogo, como acontece hoje. Aí que está, eles falavam sobre essa questão, Ok? É, do fogo, que ia terminar em fogo, e aí criava-se um tumulto, né? Parecido com hoje também. É, os profetas que, é, os homens e mulheres de Deus que pregam a palavra do Senhor, que pregam arrependimento, pregam a cura, a, a, o arrependimento dos pecados, não são muito bem vistos, né? não são muito bem vistos para, para muitos hoje da comunidade evangélica. Hoje, o sucesso está é, na palavra de paz e amor, né? dos pregadores, é, coaches da, da teologia da prosperidade, etc, etc, etc. Então, isso aí aconteceu numa época muito difícil, pessoas maliciosas, pessoas que já viviam no fake news desde aquela época, já viviam no fake news desde aquela época para poder prender né, a palavra do Senhor. Muito bem. Vamos agora entender, então, é, um outro contexto para que nós possamos prosseguir e a gente está é, caminhando, graças a Deus, está bem legal, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá para a gente poder é, é, continuar, então, é, nesse, nesse ponto importante. Próximo slide, por gentileza. É, espero que vocês estejam entendendo aí a palavra do Senhor. Muito bem. É, olha só, então... A, a, os títulos do Cristo e suas exigências, das suas exigências, tá certo? É, em relação à igreja de Esmirna. Então, vamos lá, lá no versículo de número é, 8, ele vai então repetir Isaías 44,6. Ele diz assim... Cristo é o primeiro e o último, é o título dele, o alfa e o ômega. né? É, no Antigo Testamento, esse título, gente, é, pertence a Deus, e Isaías ouviu Deus dizer, eu sou o primeiro, eu sou o último. Isaías 44, 6, está escrito, assim diz o Senhor rei de Israel, eu sou o redentor, eu, sei, eu sou o redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ok? Esses são os títulos de Cristo e as suas exigências. Um próximo slide, por gentileza, por favor. É... É, Cristo é aquele que esteve morto e voltou a viver. Neste versículo os tempos dos verbos são de primeiríssima importância. Presta atenção. A palavra grega que traduzimos, estive", né? esteve, esteve, é gemonemos, que pode tra ser traduzida com a maior fidelidade para chegou a estar. Jesus, então, chegou a estar morto. Descreve um, um, esse, esse episódio, uma experiência transitiva. É uma passagem, ficou três dias né, morto. Algo que, que sucedeu a alguém. Quando Cristo esteve morto, para ele a morte foi uma experiência transitiva, foi passageira. é Um episódio de sua vida. E experimentou a morte e a venceu, e já não esteve mais morto, tá certo? É, Cristo ressuscitado tem a experiência do pior que a vida pode nos oferecer, e o Cristo ressuscitado conquistou o pior que a vida pode nos oferecer, que é o triunfo sobre a dor. Muito forte isso. Isso quem falou foi é, é John Stott, tá? Muito forte essa situação. Próximo slide, por gentileza. Vamos lá que entender. É, próximo slide, aqui, a recompensa, então, prometida. A coroa da vida, o Novo Testamento menciona a coroa da vida em várias oportunidades. Está em Tiago, capítulo 1, verso 12, em Tiago 1, 12, diz assim, é, Bem-aventurado o varão que sofre a perseguição, porque porque é, no final ele vai receber a coroa da, da vida que Cristo prometeu àqueles que o amam. É, Trata-se da coroa da vida, Paulo fala da coroa da justiça em 2 Timóteo 4,8 e da coroa de alegria de 1 Tessalonicenses 2,19. Pedro fala da coroa de glória em 1 de Pedro 5,4. Paulo estabelece um contraste entre a coroa eterna do cristão e a coroa perecível de louro, que era o prêmio dos vencedores nos Jogos Atléticos, lá em 1 de Coríntios 9,25. E Pedro fala de uma coroa de glória que nunca perde o seu brilho, lá em 1 de Pedro capítulo 5, verso de número 4. Não dá para ler todas as referências, você, é, o slide está aí exatamente para isso, para que você possa estudar. Okay? E eu também posso mandar o slide para você Basta você mandar o seu é, telefone, o seu WhatsApp né, E também mandar lá falando que você quer receber uh, mais conteúdos como este para você Em nome do Senhor Jesus Próximo slide, Fabiola, por favor Vamos é, já, já chegando na reta final é, Vamos lá Falar um pouquinho sobre coroa, né? Por que, que Cristo? Porque olha só que interessante, daqui a pouquinho eu vou falar mais, né? Cada versículo aqui, mas já estou logo é, antecipando algumas coisas. Por que, que ele fala que vai receber a coroa? O vencedor vai receber a coroa, né? Ao vencedor vai receber a coroa. Muito importante isso aí, né? A coroa da vida. Primeiro, a coroa que vem à mente é a coroa que recebia os vencedores dos Jogos Atléticos. Então estava falando para aquele povo lá. Aquele povo entendia o que Cristo está falando. Que a coroa da justiça, ela, a coroa da vida, está falando a respeito, então, né, que Esmirna era a coroa da Ásia, era a joia mais bela da Ásia, e é, eles recebiam, por ter jogos atléticos naquela cidade, eles recebiam a coroa de louro. Ou seja, eles estavam entendendo muito bem... Quando alguém executava de maneira eficiente e fiel a tarefa de magistrado, ao terminar o seu tempo de serviço, ele era outorgado uma coroa. Também, contexto histórico e cultural daquela cidade. Terceiro ponto. No mundo pagão, era costume de usar coroas e arranjos de flores nas festas e banquetes. Então, era uma, 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 uma situação muito comum naquela situação, naquela região lá. Okay? Quarto lugar os adoradores é, pagãos tinham o costume de pôr na cabeça uma coroa quando iam ao templo de seus deuses. Quinto lugar. Por último, alguns eruditos pensaram que nesta menção de uma coroa faz referência ao, é, ao a, é, halo, né, ou areola, que rodeia os seres divinos e os santos nas representações é, pitóricas Entenderam aí, gente boa? Então a coroa tem tudo a ver com o contexto de esmina Próximo slide, por gentileza A gente vai entendendo essa situação Agora eu vou falar para vocês sobre Cipriano Ele falou o seguinte Usa duas grandes expressões para descrever o que são fiéis até a morte Abre aspas Ilustres com a nobreza de um bom nome é, fecha aspas, e, abre aspas, a corte de mantos brancos entre os soldados de Cristo. Fantástico o que Cipriano fala aqui, a corte de mantos brancos entre os soldados de Cristo. Muito bom, muito maravilhoso, até copiei essa frase aqui e vou estar postando nas redes sociais. É, vamos falar um pouquinho então sobre... Os judeus, né, sobre essa questão da segunda morte, que ele vai falar aqui da segunda morte, entre os judeus e saduceus criam que depois da morte não haviam absolutamente nada. Os epicureus, que é uma, um segmento grego ou helênico, é, entre os gregos sustentavam a mesma doutrina. Encontramos tais conceitos, inclusive na Antiga Aliança, no Velho Testamento, porque o cético livro do Eclesiastes é obra de um saduceu. Melhor é cão vivo do que um leão morto. Ok? É, tudo isso está intimamente relacionado com as ideias que estudávamos quando falamos da, do, da palavra paraíso, paraíso, paradiso". paradiso. É, vimos que muitos judeus e alguns pensadores cristãos primitivos criam que havia um estado intermediário por aquele que passaram todos os homens, no qual esperava até o dia do juízo. Se as coisas sucedessem assim, poderia falar-se literalmente de duas mortes, a física e a outra, que sofreram somente os que fossem condenados no tribunal de Deus. Então você observe de onde surgiu então, a doutrina, a, a, a heresia do purgatório foi exatamente é, desse início né, é, da, da, da igreja primitiva, que alguns cristãos, com conceitos judaicos, do misticismo judaizante também, né, e da, do ateísmo judaizante, porque muitos judeus realmente, é, como saduceus, não acreditavam em vida após a morte, aí, neste caso, eles faziam que existia um Estado intermediário. Né, e esse Estado intermediário seria, então, hoje, para algumas é, igrejas como o, é, o purgatório, um local de passagem onde a pessoa vai ser é, expurgado os seus pecados para então entrar no paraíso. É, nós sabemos que essa, que essa doutrina é herética, ela é herética. A pessoa que morre hoje com Cristo está no seio de Abraão aguardando o arrebatamento da igreja, vai ser o primeiro a ser é, ressuscitado para se encontrar, com, se encontrar perdão, com Cristo nos ares. E aquela pessoa que não morreu que morreu sem Jesus no coração, não tendo Cristo como seu Senhor e Salvador, está no Hades, palavra grega, que significa lugar dos mortos, é, já em estado de sofrimento, de banimento eterno, aguardando para o dia do julgamento final, aonde vai ser lançado o lago de fogo e enxofre. Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado em relação a essas questões aí, em nome de Jesus. Próximo passo, por gentileza. É, ninguém pode falar com total confiança com relação a essas coisas, mas quando João diz que os fiéis não serão danificados pela segunda morte, dizia exatamente o mesmo que Paulo quando afirmava que não há nada, preste atenção, não há nada na vida ou na morte que possa nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O crente fiel está seguro... Está seguro na vida e na morte. Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39. Próximo slide, por favor. É isso mesmo. Muito bem. Vamos, então, agora voltar para o texto aqui e vamos fazer esse, essa análise de cada versículo e aí a gente termina. Tá bom? É, olha só. Quem é o mensageiro profético do versículo 8? Né? É O protos, é, protos kai o escatos. Ou seja, o primeiro e o último. Protos, primeiro. Escatos último, né? Nesse caso aqui, Cristo é a plenitude de todas as coisas. Ele, ele é o início, ele é o fim. Quem vai falar aqui, ó? Ao anjo da igreja, ou seja, ao Ângelos é, é, da igreja, da assembleia, do local de reunião é, em Esmirna, a cidade de Esmirna, ok? Escreve isto, ou seja, isto, ro, né? Esse. É, é, está mostrando quem é essa pessoa. O título dessa pessoa é, no caso, protos. Ou seja, a pessoa que é o primeiro, é escatos, ele é o último, que vem de escatologia, a doutrina das últimas coisas. Perfeito, gente boa? Muito importante a gente entender toda essa situação aqui, tá bom? É muito importante você aprender sobre isso. Protos, escatos. Muito bem. E nós temos também lá é, a soberania de Deus e de Jesus está no controle de toda a história, porque ele vai falar assim: Ros, necros, kai, que quer dizer? O que quer dizer aquele? Olha, esse aquele é muito importante. Tá? Essa questão do aquele aqui está falando a respeito exatamente sobre o Cristo que morreu, tá? foi morto por um período de tempo, aqui está dizendo que é necros, necros de necrópsia, né? que vem da palavra necrópsia, necros, ok? Ele passou por um período de tempo, ele passou por um estágio de três dias, ele esteve morto, porém, ele... Reviveu, ele venceu a morte Ezezen Ele venceu a morte Tá certo? É, parou por aí, vou continuar aqui dizendo Conheço as tuas obras, a tribulação e a pobreza É o triângulo No caso, é o tripé Do que vai acontecer na grande tribulação né? é, As obras Você vai ser conhecido Pelas suas obras Vai ser perseguido numa tribulação E com certeza a igreja Vai ser empurrada para, é, olha, irmãos, eu, eu, é, eu não quero entrar em, em discussões teológicas, é, de elucubrações de caráter teológico também, porque eu não, não quero isso. Eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação exatamente, por, por exemplo, por, essa, por esse versículo, irmã Rita, por esse versículo aqui, tá? É... Nesse caso, olha o que ele vai falar no versículo de número 9. Coloca lá em cima para mim, de novo, o texto, lá em cima. É, lá, lá, lá em cima, lá vocês vão ver o texto, então, a, o, a, de 8 a 11. Aí você coloca lá o slide para mim, é o terceiro slide. Aí vocês vão observar aqui, olha só, vocês vão observar. Não, não, nada tem, é, conheço as tuas obras. Então, são três coisas importantes. Conheço, né, ele tem o conhecimento de todas as coisas. É, no grego aqui, é oidar, é, ou seja, ele tem, é ativo no indicativo, né? Ele tem, esse verbo, ele tem o quê? Ele tem o controle de todas as coisas, tá? Conheço as tuas obras. Ele está dizendo assim, eu conheço. O seu proceder, eu conheço o seu caminhar, eu sei como você anda, eu sei o que, que você tem feito, o seu trabalho, a sua obra, e a tribulação. O que vai passar, tá? É a tribulação aqui, como eu falei pra vocês, Tilipsin, né? É, e vai ser uma mega tilipsin que vai ter no final. Ou seja, uma grande aflição, um grande beco sem saída, onde você não tem como escapar. E aí você vai ter que recorrer a Cristo. E a sua pobreza? Essa sua pobreza, e entre parênteses ele vai falar, mas tu és rico, né essa pobreza é póticos, é ele... É, é... Como eu falei para vocês, é, sobre, vai ser tirado tudo da pessoa, foi tirado tudo ali naquela região. Eles não poderiam comercializar nada. Já estava, então, focado nessa questão aí da igreja de Esmirna, é, já tipificando o que vai ser na grande tribulação lá em Apocalipse 13, Fabiola. Quando, preste atenção, não haverá possibilidade de comercializar nada sem a marca da besta. Tá? Preste atenção nisso. Aí ele vai dizer o seguinte... É, continuando aqui ah, o texto, né? E a blasfêmia, blasfemian, né? Daqueles que se dizem judeus, mas não são. Eles são da onde? Eles são da sinagoga de ra no hebraico, satana, no grego, satanás, né? O adjetivo para a ah, esse esse bicho feio, né? Esse inimigo das nossas almas, ok? Ra-satã é, Satanás, tá certo? Versículo de número 10. Aí no versículo de número 10, muito importante a gente entender essa questão aqui também, que eu quero falar para vocês. É, é, quando ele fala assim, é, nada temas, é, medem, medem, é, medem pobo, medem pobo, ou seja, não tenham medo. Então ele está primeiro falando para a gente, ó, não tenham medo. Agora, com essa questão aí do coronavírus, não tenha medo, não tenha medo, não temas. tá? As coisas que vocês vão ter que padecer. É, Eis que o diabolos, o acusador, que é o mesmo Satanás lá de cima do verso de número 9, lançará algum de vós na prisão. ok? Alguns de vós na prisão. Ou seja, é, essa situação vai acontecer na mega tilipsim, tá? Na grande tribulação, isso vai acontecer. Como aconteceu naquela época, e aconteceu com Policarpo, e aconteceu com Blandina de Lyon, aconteceu com Policarpo, e foi acontecendo, foi acontecendo até chegar em Constantino, e Constantino então faz um acordo. É... Pastor Andréia, pobreza seria necessidade. Aí nós temos duas, duas palavras no grego. Duas palavras no grego. Presta atenção: pobreza. É, no caso pobreza é, pode e existe a outra questão da pobreza que é a pobreza do coração a pobreza da alma tá certo então aqui está dizendo pobreza seria de necessidades mesmo tá muito bem é, quando Cristo fala é, bem-aventurados são os pobres de espírito, ele está falando a respeito dos pobres de espírito, daqueles que não têm realmente nada para comer e também daqueles que não têm nada de arrogância em seus corações. tá São pobres, vazios, é, pessoas realmente de, é, necessitadas. ok Nas bem-aventuranças, perdão, nas bem-aventuranças, é, bem-aventurados os pobres de espírito. São as pessoas que não têm o que o que comer? As pessoas estão desprovidas de, de, de material. Igual aqui. É, pessoas que realmente não têm condições. Pobreza espiritual é outra coisa. Exatamente o que a nossa irmã falou. Pobreza espiritual é outra coisa. Exatamente isso aí. Muito bem. É, bom, tereis uma tribulação de dez dias. Observe só aqui no texto. Tereis uma tribulação de dez dias. Essa tribulação de dez dias é o período da grande tribulação. Não é que vai passar dez dias, Tá? Não é que vai ser dez dias. É, isso aqui é algo tipológico, algo é, alegórico, aonde vai passar um período de tempo. esse período de tempo que vai acontecer, que aconteceu naquela época, que vai acontecer na Mega Tilipsim. Presta atenção, na Grande Tribulação. Na Tilipsim, lá com Policarpo, na tribulação com Policarpo, com a Igreja de Esmirna, é, e na 5 que vai ser a grande tribulação, com a Igreja de Esmirna ao redor do mundo. E a Igreja de Esmirna está sendo representada por a Igreja perseguida no mundo afora. Coreia do Norte, China, Nigéria, é, e vários lugares onde o Evangelho está sendo perseguido. Tá, okay? é, aí ele vai falar o seguinte, é, ser fiel até a morte, como nós falamos então, Ser fiel até a morte, por quê? Ele está dizendo uma coisa que a, a, a cidade de Esmirna, ela era fiel a Roma. Então a igreja tem que ser fiel a Cristo. Se a cidade era fiel a Roma, a cidade de a, a igreja de, de, de Esmirna era fiel a quem? Fiel a Cristo Jesus, ok? E é, dar-te-ei, como eu já falei para vocês, a coroa da vida, né? Como eu já falei para vocês a questão da coroa. E por último, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante que vocês já podem observar aqui está no plural, né? No caso a nessa questão aí, quem tem ouvidos, né? Os, né? É, quem tem ouvidos é com os, tá? Acosato, tá? Quem tem ouvidos ouça, tá? Pneuma ou seja, o vento do Espírito, tá certo? Um substantivo nominativo singular e neutro. Interessante isso a gente perceber, porque é o Espírito de Jesus. Então, é, ele está falando assim no original do grego, lá no, 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 no original. É ekon, tá ous, akousatô, pneuma, leguei, eclésias, ou seja... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é a igreja, de Esmirna As igrejas. Entenderam? Está no plural. Importantíssimo isso aí para vocês entenderem. Aquele que vencer, é Nikon ou Nike. Aquele que vencer, Nikon, 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 é aquele que vencer. Nike, vitória, Nikon, vencer tá no verbo aqui, é, aquele que vencer, aquele que conquistar, é uma conquista. Nike, é, isso me faz lembrar muito dessa palavra Nike, a mulher de, de bizantino, né? acho que foi uma mulher de bizantino, se me falha a memória, ela incentivou o marido na guerra, e aí o povo veio para prestar... A reverência ao rei e à rainha dizendo Nike, Nike, Nike. Essa palavra é do grego vitória. Aqui está dizendo Nikon é conquistar, é vencer, é presente e ativo no particípio, tá certo? E é, e é no singular, é quem conquistar. É eu vou conquistar, você vai conquistar, você vai conquistar. Não é, é, é aqui é a salvação individual, entendem? Não tem aqui algo no coletivo. Aqui é para cada um. Para cada um, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está dizendo assim, aquele que vencer, aquele que conquistar, aquele que conquistar, ok, não vai passar, é, receberá os danos da segunda morte. Que segunda morte é essa? Bom, nós temos a primeira morte, está certo? A primeira morte, que é... A, a, a morte física, né? A segunda morte, no caso, é a morte espiritual, tá certo? É aquela morte espiritual. E é, a pessoa não vai passar os danos dessa morte espiritual, porque você não vai então aqui é, é, perecer o fogo do inferno. Você vai estar, não vai ter o dano dessa segunda morte. É, nós vamos morrer, é, é, é destinado ao homem morrer apenas uma vez, depois disso vem o juízo. É, a primeira morte é a morte física, ok? Deixou de respirar, a, é, no caso, o, a pneuma sai da pessoa, é, o vento do espírito sai da pessoa, deixou de ser alma vivente. Aí, o dano da segunda morte é a questão. Então, eu quero falar para vocês, é, assim, de coração e sem... Por favor, não, não, é, é, não queiram me interpretar como um, um pastor apocalíptico de, é, como é que eu posso dizer para vocês, é, um, um terrorista, não é nada disso. tá é, Vocês estão preparados para não, vocês querem não passar pelo dano da segunda morte? Porque o dano da segunda morte vai acontecer, gente boa. E só, infelizmente, para aqueles que não têm Cristo e não foram fiéis até a morte, vão passar por isso. Tá ok? Então, é muito importante que você, no nome do Senhor Jesus, você tenha essa consciência na sua vida e que você possa realmente ser transformado pelo poder de Deus é, em nome do Senhor Jesus. Ok? Então, terminamos, então, a igreja de Esmirna. É... Prometendo que na próxima aula nós vamos é, continuar a aula de número 7, vamos falar sobre Pérgamo, tá? a capital da província da Ásia. Tá bom? A capital da província da Ásia. E na próxima, na próxima semana eu vou estar com todos vocês em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Em nome de Jesus. É, estamos terminando aqui a, nossas, a nossa transmissão. Estamos terminando a nossa transmissão e, antes de terminar, eu quero é, dar alguns avisos e, claro, falar com você sobre a programação da nossa comunidade Que roll é é, Barra do Jucu. Tá bom? Você que está pelo é, YouTube, você que está agora é, pelo Facebook, muito obrigado. Primeiro, vamos falar sobre essa aula aqui. É importante que você faça a divulgação da nossa aula, tá? que você faça a divulgação, que você divulgue né, esse, esse material, você divulgue para as pessoas, é muito importante você é, estar nos ajudando. E você também se inscrever no nosso canal, se inscreva, você que ainda não é inscrito, se inscreva, porque nós precisamos da sua ajuda para já alcançar os mil inscritos. Já estamos aí é, nas conta na contagem regressiva. Muito obrigado aos 523 inscritos. É, talvez a gente tenha até mais agora um pouquinho, né? não sei. E o Dany, coloca por favor, a Fabiola, a, coloca por gentileza a, o, o PicPay, por favor que eu quero falar também, eu quero é, a, dar esse aviso para vocês, em nome do Senhor Jesus. Gente boa, preste atenção nisso, olha, é, eu, preciso, é, eu preciso ver com vocês, são 522, tá? 522 inscritos, muito obrigado por vocês é, estarem conosco no Querol Barra do Jucu, em nome do Senhor Jesus. Gente, é, domingo nós estamos com dois cultos, nós estamos com dois cultos domingo, pela manhã, é, pela manhã, Família Quadrangular, ontem, hoje e sempre. Eu vou estar é, aqui orando por todas as pessoas, orando por todos os irmãos, é, a nossa equipe de fé, é, pastor Natanaide, pastor Edmilson, todos os pastores, pastor Rafael, estaremos juntos aqui orando por todos os irmãos, pela sua família. Tem sido uma grande bênção o domingo pela manhã. Deus tem feito coisas tremendas. E à noite estaremos começando a nossa série de palavras sobre o doador da vida, que é Jesus, o batizador com o Espírito Santo. Estamos no setembro amarelo e eu queria muito poder contar com a, com a ajuda de vocês para a gente poder pregar sobre é, a vida que o Espírito Santo pode dar. Serão palavras direcionadas pelo Espírito Santo para abençoar a sua vida. Vem estar conosco, nossa igreja, nós já estamos agora com o aumento da capacidade para 80 pessoas cada culto e nós só temos... Dois cultos durante a semana, domingo de manhã e domingo à noite, tá certo? Você pode estar participando conosco, tanto pela manhã como domingo à noite, em nome do Senhor Jesus. Você é o nosso convidado todo especial. Quero agradecer aqui que nós conseguimos é, o nosso notebook, tá? Conseguimos o nosso notebook, vai estar chegando é, é, talvez sexta-feira, tá bom? E... É, Doações, um irmão, um empresário esteve doando para a gente. E, claro, a gente dividiu também um pouquinho, né? E aí eu quero contar com você se você pode, pode nos ajudar nessa corrida que nós estamos tendo aqui para poder fazer, do, é, fazer o melhor, né? Em nome do Senhor Jesus. Hoje estamos experimentando um equipamento novo e assim, a gente quer estar em todas as plataformas digitais e para isso a gente precisa da sua ajuda. Queremos fazer com, é, com esse novo equipamento programas, né, é, programas é, com psicólogos, ajudar, fazer, fazer um trabalho muito mais profissional, né, aonde nós vamos estar levando um conteúdo bacana na, na rede social para ajudar todos vocês, tá bom? Muito obrigado, e obrigado aí pela, pela força, e algumas pessoas já estão nos ajudando, tá bom? Eu gostaria de pedir encarecidamente para vocês é, duas coisas para o mês de setembro. É, o mês de setembro é as cestas básicas que a gente precisa ajudar. A gente tem um compromisso com famílias, então eu preciso da sua ajuda. Você pode estar tá nos ajudando também, entregando cestas básicas aqui na nossa comunidade e Bíblias. Nós já recebemos aqui, o pessoal de São Paulo mandou para a gente algumas bíblias e eu quero, é, eu quero estar arrecadando bíblias para que nós possamos estar distribuindo no mês que nós vamos estar falando sobre vida. E nada melhor do que ó, entregar a santa palavra de Deus aonde as pessoas vão ser, receber o poder do Espírito Santo de Deus louvado seja o nome de Jesus. Eu preciso da sua ajuda. Me ajude a arrecadar a Bíblia. Eu vou até aí, eu vou buscar. Não tem problema, eu ajudo você a buscar, tá? Em nome do Senhor Jesus. Você tem uma Bíblia? Quer doar? Por favor, fale comigo, porque vai ser muito bacana. Quer, quer colaborar na compra de Bíblias? Tá aí o PicPay, você pode é, fazer o scan, você pode passar a sua oferta é, pelo PicPay, você pode nos ajudar em nome do Senhor Jesus. Tá bom, gente boa? É, nos ajude aí. Então nós estamos encerrando essa transmissão. Muito obrigado pela companhia de vocês, a todos que estão participando, que participaram, que deram as suas... As suas a sua contribuição, que perguntaram, que falaram, né, que se expressaram. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Eu não, olha, eu não esqueci, está é, aqui já o material, eu vou estar falando sobre a heresia ainda da aula sobre Éfeso, o finalzinho da aula de Éfeso, vou fazer um material exclusivo, e passando para vocês também, para estar no canal, né, e também na, no, no podcast Devarim, tá certo? Não esqueci de vocês, não, gente boa. Vou estar passando para vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu só preciso, eu só preciso, presta atenção. É, é, a pastora está falando aqui o seguinte: se algum artesã puder restaurar as mais danificadas, também seria bacana. Beleza, é isso mesmo. Quem aí puder, é, tem. Né, você tem o seu, a sua, a sua, o seu talento, né? puder pegar as bíblias e puder restaurar as bíblias, tá bom? Para a gente poder entregar para as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Então, quero arrecadar, vou ver se eu consigo arrecadar 100 bíblias é, no mês de setembro, tá? É, já conseguimos 10, faltam 90. Então, quero contar com a sua ajuda, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? E. É... O que eu estava falando para vocês, é, lá no podcast de Varim também, lá no, no Disney, no Spotify, no Siga, tá? dê lá a sua contribuição. Já estamos em seis, cinco países, muito bacana isso, cinco países, e está muito legal a gente poder pregar a palavra de Deus. Gente boa, grande beijo, fique com Jesus, levante a sua mão, que o amor de Deus, a graça do Filho a rica consolação do doce Espírito da promessa, Esteja com cada um de vocês, não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Que Deus abençoe uma ótima quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Eu sou Carlos Júnior, eu apresentei esse programa. Na equipe técnica está a Fabiola e também o Dani Guita. E hoje, é, mais do que nunca, uma qualidade é, estupenda aqui da nossa comunidade e dos nossos, é, dos nossos voluntários que estão aqui servindo ao reino com muito amor, levando a palavra de Deus até vocês. Que Deus abençoe, fique na paz, queridos, e até a próxima, querendo Jesus. Deus abençoe, tchau, tchau.